0: Dzień dobry, ostatnio zaczęliśmy sobie opowieść o tym, w co tak na serio wierzyli Indianie, zanim do Ameryki Północnej dotarli kolonizatorzy. Opowiedzieliśmy sobie między innymi o trochę makabrycznym rytuale przejścia z chłopca w wojownika. Dziś tak drastycznie nie będzie, ale też ciekawie, bo opowiemy sobie o kolejnych aspektach starej wiary i o tym, jak zmieniała się ona przez kolejne lata. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach Przez Świat. Jako, że według wierzeń Indian sprawcza moc otaczała człowieka z każdej strony w każdym momencie, to nie ma się co dziwić, że szczególną pozycję w społeczności plemiennej miał gość będący pośrednikiem między duchami a żywymi. Kimś takim był oczywiście szaman. Spoczywała na nim z jednej strony gigantyczna odpowiedzialność, bo dość często ciążyła na nim presja wymodlenia zwierzyny w okolicy lub opadów deszczu. Jednak z drugiej strony cieszył się niesamowitymi przywilejami i często miał więcej do powiedzenia niż wódz. Nieodłącznym atry- Atrybutem szamana była fajka, różnie nazywana w zależności od plemienia, jednak zawsze była używana w jednym celu, żeby przypieczętować pakt zawarty z duchami. Każdy układ zawarty przez Indian musiał być poparty wspólnym zapaleniem fajki, inaczej nie było na taką umowę błogosławieństwa z zaświatów. Skoro już jesteśmy przy duchowych przywódcach, to nie możemy sobie nie wspomnieć o wpływie, jaki na wiary Indian wywarł Wowoka z plemienia Pajutów. Generalnie zapowiadał on dobrze nam już znane z innej świętej księgi wydarzenie, przyjście indiańskiego Mesjasza, który oswobodzi swój lud spod jarzma białych najeźdźców. Nowa religia, która chwyciła wśród indiańskiej społeczności, miała jeszcze dwa bardzo ważne elementy. Jeden wychowawczy, jakim był taniec, tak zwany taniec duchów, a drugi niekoniecznie, bo chodzi o branie narkotyków. Go konkretnie chodzi o pejtol, czyli substancję, w którą obfite były łodygi jednej z kaktusowatych roślin. Ta substancja miała bardzo silne działanie narkotyczne. Halucynacje i obłędna wręcz ekscytacja sprawiały, że religijne uniesienia były bardzo silne. Nową religię zaczęto nazywać Ghost Dance Religion i myślę, że niewiele osób się zdziwi, jak dodam, że rząd USA nie był tym zachwycony i nowego kultu nie uznał. Nie miało to jednak większego znaczenia, bo zyskiwał on coraz więcej wyznawców. Nowy kult, a nie rząd USA, że było jasne. Lata mijały, a Ghost Dance Religion zmieniła się w religię, której nazwa pochodziła od jej najważniejszego rytualnego elementu, pejotyzm, który jednak nie oparł się wpływom chrześcijańskim. Powstała tak zwana religia synkretyczna, czyli łącząca w sobie różne elementy, w tym przypadku właśnie cechy wierzeń chrześcijańskich i religii wyznawanej przez dawnych Indian. Powstała wreszcie oficjalna organizacja skupiająca wiernych, czyli po prostu kościół oficjalnie znany jako amerykański kościół tubylczy, który rząd musiał w końcu zaakceptować, bo kilkudziesięciu tysięcy członków to przecież nie mała grupa potencjalnych wyborców. Tylko może teraz ktoś zachodzi w głowę, jak można było połączyć dwie religie z różnych światów. Okazuje się, że wcale nie było tak ciężko. Wszechobecną sprawczą energii Indian utożsamiono z Bogiem Ojcem. Duch cudownego narkotyku, czyli duch pejotowy, stał się tożsamy z Duchem Świętym itd. tak Analogie znaleziono praktycznie w każdym przypadku. Opowiedzmy sobie jeszcze o samym tym narkotyku, bo czy to nie zgrzyt, że tęga psychoaktywna używka jest istotnym elementem wyznania? A gdzie tam nie dla wyznawców kościoła tubylczego, którzy uważają, że pejotl to dar od samego najwyższego, który zesłał im go, żeby wierni mogli jak najlepiej zrozumieć jego przykazania. Zależnie od żarliwości albo jak kto woli od stopnia biologicznego uodpornienia w czasie religijnych zgromadzeń, przyswajało się od 8 do nawet 40 plasterków. Nie ma się co dziwić, że w takim razie trochę te zgromadzenia trwały, zaczynały się w sobotę, a kończyły w niedzielę całkiem sympatycznym akcentem w postaci wspólnego obiadu. Sama uroczystość mogła się odbywać w plenerze albo specjalnym namiocie, jednak nie mogła obyć się bez świętego bębna, który ułatwiał wejście w trans i pomocników duchowego przywódcy, głównego bębnisty, który wybijał rytm oraz strażników kadzidła i ognia. Oni wszyscy pilnowali, żeby uroczystość przy rozpalonym ognisku przebiegała jak należy. W zasadzie przyznać muszę, że brzmi to tak egzotycznie, że aż ciekawie. Warto jednak wiedzieć, że to nie jest takie proste i hybryda chrześcijaństwa i dawnych indiańskich wierzeń nie jest dziś jedna. Jedyną religią wśród rdzennej amerykańskiej ludności. Kiedyś faktycznie nawet skłócone ze sobą plemiona były w stanie się pojednać, żeby tylko nie drażnić niebios. Ale dziś Indianie są też protestantami, katolikami, mormonami, są religijnie podzieleni, a jedyną wspólną duchową wartością jest to, że otacza nas jakaś niezrozumiała, ale piękna i potężna boska siła. Czyli w sumie wróciliśmy do punktu wyjścia sprzed długich setek lat. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.